0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рипмана. Про пятую работу. Вернувшись из отпуска, я пошел на новую службу с тоскливым чувством, что не доделал несколько чертежей, а тут еще это новая работа. Секретарша встретила меня на удивление радушно, как старого знакомого хотя мы с ней виделись только однажды на собеседовании три месяца назад. Она показала мне мое место, рассказала общий распорядок дня, дала гору бумаг для заполнения и пообещала перезнакомить со всеми немного позже. Я вежливо и улыбался, и рассеянно кивал головой в знак понимания того или другого. Но заполнить бумаги до конца мне не удалось. Президент компании захотел увидеть меня в своем офисе. Секретарша посмотрел на меня вопросительно, когда я проходил мимо. Президент поднялся мне навстречу, чтобы пожать руку. Первым делом он сказал мне, что жил когда-то в доме номер 80 на той же улице, где я жил теперь. Потом завел, должно быть, обычный разговор, как со всеми новенькими. Рассказал о себе, и компании, и снова о себе. Когда я все уже прослушал два раза, он вдруг спросил меня, чем я занимался в безработное время? Я фрагментарно рассказал ему про работу в мотеле, засылку рэперов в Питер и деталирование стали из дома. Он, понимаю, кивал головой и улыбался в критических местах. Когда разговор был, по-моему, исчерпан, Нил, так звали президента, сказал, что меня пригласили на работу не потому, что работа для меня появилась реально, а потому что она появилась на бумаге. Иначе говоря, компания получила работу и собирается получать от заказчика деньги за ее прогресс. Для этого необходимо отсылать заказчику недельные отчеты, в которых сказано, сколько людей работало и по сколько часов в неделю. Таким образом, мое появление в компании было ключом к доступности фондов под новую работу. Все другие дизайнеры были заняты на других работах. И их имена не могли быть легитимно использованы дважды в одно и то же время. Я не стал задавать лучше щекотливых вопросов, в конце концов это было не мои проблемы, чем меня занять. Компания была действительно большой, с филиалами в других городах, занимались они дизайном, строительством и ремонтом мостов и скоростных дорог, а также всякого рода инспекциями. Всего в ней работало около 700 человек. Я вернулся на свое рабочее место и стал заполнять бумаги, но поскольку место офиса на двоих не имело дверей и находилось прямо напротив кофейных машин, надо мной эту и дело кто-то склонялся и норовил познакомиться. На другой день меня свели со сметчиком, который подготавливал цифры для тендера на какую-то работу. Он был озабочен, потому что предыдущий тендер никому не достался и должен был произойти ребит. От сметчика ожидалось, что на этот раз его цифра будет ниже и компания получит тендер. Оказалось, что президент Нил решил послать меня со свежим глазом взглянуть на работу. Сметчик понимал, что это полнейшая глупость – ожидать от кого-то, кто и понятия не имеет о конкретном проекте скорой помощи. Но мое дело было маленьким. Мне было сказано глянуть на все незамыленным глазом. Потратив целый день, я показал сметчику мою цифру по земляным объемам. Она была значительно ниже его цифры. Смещик не сказал мне ни слова. Количество сегментов у нас было одинаковым, но общие суммы разные. Он заложил мою цифру в конечную смету, а через неделю мы столкнулись с ним в туалете. Там он мне сказал, что компания выиграла тендер. Обычно компания ходила ходуном, когда получала тендер на очередную работу. И это понятно почему. Каждая работа давала возможность компании жить безбедно от трех месяцев и больше. Пока мой проект не начался, я был на подхвате всяких недоделок, а также занимался ревизиями на уже выпущенных проектах. Мой сосед по офису был инженером из Гаяны, он постоянно мерз и ругал нью-йоркский климат. В компании было несколько таких мерзляков из стран Карибского бассейна. Однако холод, ветер не мешали им проводить время ланча на улице и наблюдать за хорошенькими женщинами. Смешно было видеть их там с сигаретами в негнувшихся пальцах, но горячо спорящих о достоинствах только что прошедшей девушки. Они возвращались в офис после ланча синегубы, губы, с животным блеском в глазах так и не закончив свой спор. Компания находилась на 42-й улице Манхэттена, в самом центре города. В том же здании было агентство Форда, девушек-моделей для гламурных журналов. Островитяне иногда, если начальство не было в офисе, каталось на лифте вверх и вниз в надежде проехаться с моделями. Все это мне рассказал мой сосед, но просил не разглашать его тайны. Инспекторская часть компании находилась в Нью-Джерси и занималась инспекцией мостов, проводящейся каждые два года. После инспекции выпускался инженерный репорт о состоянии объекта с рекомендацией, который шел в отдел дорог и мостов штата. В таких репортах было много чертежей и всякой другой графики, которую выполняли в Манхэттенском офисе, что было крайне непродуктивно. Где-то через полгода мне предложили перейти работать в нью-джерсийский офис. Я выдорговал себе повышение к жалованию и теперь мотался на машине в Нью-Джерси. Сама по себе работа была монотонной и несложной, но и квалификации я особенно не набирался. Одно было здорово. Все инспектора были молодыми инженерами, так что смеха и шуток было через край. Кроме работы дизайнером мне пришлось обучиться как работать с Total Station для геосъемки, а также стать дипломированным инспектором дорог и мостов. Для того, чтобы заработать третью неделю отпуска и пенсию от компании, нужно было проработать в ней не менее семи лет. Как раз к этому сроку я получал максимально возможное жалование и просто тлел, а не горел на службе. Стремиться было не к чему. Надо заметить, что среди американцев такое достижение горизонта на профессиональном уровне довольно обычно. Многих это устраивает. Они доживают до пенсии, и жизнь их не просто даром. Так они считают. Но бывают и другие обстоятельства, например, потеря работы. И тогда ты скатываешься по лестнице вниз и начинаешь опять крапкаться вверх. Как раз в это время одно объявление о найме на работу в газете бросилось мне в глаза. Я позвонил по приложенному телефону, и приятный женский голос секретаря с латышским акцентом сразу перешел в разговоре со мной на русский. Я спросил ее про жалование на позиции. Она сказала, как бы по секрету, что у них есть горящий проект, что босс заплатит любые деньги, какие запросишь. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя и Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру